0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉月。楚国之柱千铁币。两片木夹一枝花。马英占据楚地以后，接受朱梁王朝的楚王封号，建都长沙，疆域达到今天的贵州和广西的东北部。他的第一个政策是不向商人、旅客征税，因此各地客商都愿到长沙做生意，湘水两岸格外热闹。第二个政策是，境内的钱币不用铜铸造。湖湘境内盛产铅铁，便改铸铅钱和铁钱。商人们买了货物要回本地去，铅铁钱不能流通，只好带货物。这样一来，楚国的物资就被交流出去了。不到几年，楚国的富足超过别处，远比中原人的生活好。湖乡人民素来不习惯种桑养蚕，军都判官高玉又制定一条政策，交给政府的赋税要用丝帛代替铅铁钱，农民没法子，只得经营蚕桑，家家响起了机杼纺织的声音。他这一套都是从古代管仲劝民争利的办法学来的。百姓富足之后，读书的风气很快兴起来了。别处的文士也爱到湖乡一带居住。这时，这一带的隐士和名家不少，至今流传着许多佳话和诗文。道州人何仲举家境贫困，赋税交不足，县令李高把他抓来，头戴木枷，丢在监狱里。当时才十三岁，有人劝李县令不要鲁莽，说这孩子是位才华不凡的诗人呢、啊。李高不信，把他叫到大堂。哦，听说你是神童，请吧，吟一首诗我听听好吗？何仲举不加思索，脱口吟道：“似玉来投玉。”抛家去旧家，可怜两片木，夹却一枝花。他说自己纯洁的像块白玉，竟然带上了枷锁，如同两片木头夹着一朵鲜花。玉和玉同声，家和家音同。出狱巧妙，木家和鲜花对比强烈，使人憎恶暴力的丑恶，同情弱小者的不幸。这小孩子该是多么的机灵啊！李高听了他的诗，立即释放，按贵客身份相待。何仲举后来锐意上进，考中进士，在马音的天府里当学士。做过泉州和衡州刺史。贵州今桂林人翁宏也是当时很有成绩的文士，他留下一首《春蚕》，十分动人。又是春蚕也，如何出翠帷？落花人独立，微雨燕双飞。玉木魂江断。今年梦一飞，那堪向愁夕，萧飒暮蝉灰。其中的“落花微雨”两句，曾被北宋的大词人晏几道引进他的《临江仙》词中，成为千古绝唱。楚国的政局稳定，马殷也没想到扩张称霸。相反，经常向中原的后梁王朝进贡送礼。李嗣源当了皇帝，还给马殷送来骏马、美人，夏季军装一万套，华贵的安乐和玉带，要求楚王运苏粮食，支援他攻打高季兴。马英却没有响应，因为他要和邻国搞好关系。这种种政策都是和高玉的主张分不开的。感谢收听，下期播讲：高继兴谋诛高玉，马希声林桑吃鸡。敬请收听，再会。